0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole. Il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans le Bloodcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Quentin. Quentin est aide-soignant en réanimation depuis une douzaine d'années et travaille au déchocage médical. Quentin va nous parler de son expérience et de son ressenti en tant que professionnel de santé dans le contexte de la crise actuelle. Il a été par ailleurs, lui et son club de supporters, porteur d'une initiative particulièrement intéressante. Aujourd'hui, nous sommes là pour dévoiler son projet. Un projet qui a été à l'initiative et salué par l'ensemble du personnel soignant dans la région Nord. Quentin, bonjour. Bonjour, bonjour, enchanté. Quentin, est-ce que tu peux aujourd'hui me parler de toi, me dire qui tu es et quel est
1: ton rôle en tant qu'aide-soignant aujourd'hui Alors, je suis Quentin, 35 ans, marié, un enfant. Aide-soignant depuis 2007 depuis 2008 en réanimation. Très bien. J'ai commencé direct à Calmette, donc l'équivalent du déchocage maintenant, mais qui était à Calmette à l'époque.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu peux euh, nous définir un petit peu le métier Parce que je pense que c'est un peu obscur pour les, les gens qui ne connaissent pas le métier de la santé, ce
1: que c'est qu'un aide-soignant. Alors Un aide-soignant, c'est ma façon de voir euh, mon métier, c'est d'aider la personne dans les gestes qu'elle ne peut plus accomplir au moment où elle est hospitalisée. D'accord. Mais je dirais aussi que en réanimation, les métiers d'aide-soignant, il y, a... y a quelque chose de plus, c'est vraiment d'aider l'infirmier.
0: D'accord. Ouais, t'es un, un support aussi. Euh...
1: L'impression que j'ai de ce métier et que je veux faire, en plus, vraiment aider le binôme aide-soignant-infirmier. Donc moi aider l'infirmier dans la préparation de son matos, dans l'avancer le plus possible dans ce que je peux faire pour que lui ait le moins de choses de...
0: qu'il ait le moins de choses à faire parce que les soins sont déjà très lourds, il y a des prises de constantes régulières, il y a des changements de position pour prévenir.
1: En plus, les infirmiers, ils sont très demandés par rapport sur le plan médical, donc nous, en tant soignants tout ce qu'on peut avancer, je pense que c'est important qu'on qu le fasse.
0: Ok, Quentin, je... si on t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que euh, tu sais qu'on vit un moment qui est un petit peu particulier, euh, on, a, on fait face à cette épidémie. Toi, en tant que soignant, tu es en première ligne euh, parce que tu es au plus près du patient pour les soins, pour les changer, les tourner, les laver, faire des choses tellement élémentaires mais qu'ils ne peuvent plus faire parce qu'ils sont dans une forme de pathologie qui est extrêmement grave. Moi, je, je voulais t'interroger aujourd'hui sur ta façon de travailler. Est-ce que cet épisode, tu dirais que ça a changé fondamentalement euh, la, la conception du soin et la, toi ta façon de travailler
1: Au début ouais ça a quand même pas mal euh, changé ma conception du soin parce qu'on nous a dit qu'on était en guerre, en guerre, en guerre tout ça et donc euh, j'avais l'impression qu'on devait faire nos soins vite et pas forcément bien quoi c'est l'impression que j'avais et au fur et à mesure je me suis dit mais non en fait euh, certes c'est quelque chose de contraignant le Covid où on doit s'habiller beaucoup de contraintes mais quand tu es avec le patient faut prendre son temps et bien faire les choses donc au début, j'avais l'impression qu que je bâclais un peu mon travail. Mais au fur et à mesure, les habitudes sont arrivées aussi parce que c'était quelque chose d'inconnu. Donc on devait un peu improviser. Mais au fur et à mesure, on prend nos habitudes, on prend nos repères. Dans des chambres qui, normalement, n'étaient pas euh, censées accueillir de l'area, parce que la toxicologie, par exemple, où on travaille, a été upgradée en chambre de réanimation.
0: Ouais, C'est-à-dire qu'on a transformé des lits qui, initialement, voilà, étaient...
1: Dans des petites chambres. Ouais. Et donc euh, ouais
0: donc ça complique forcément voilà. les soins l'intendance mais hein, au fur et à mesure
1: des semaines des jours et des semaines on, on prend nos habitudes et puis ça ça s'est bien passé je pense que ça s'est bien passé ouais.
0: toi est-ce que euh, quand euh, quand es face à, à, à ça est-ce que aujourd'hui as eu est-ce que as eu une sensation de peur ou de choses comme ça de peur
1: non un peu de stress parce que c'est un peu c'est l'inconnu aussi c'est un nouveau cas qu'on jamais que moi j'avais jamais connu de peur non un peu de stress parce que de toujours se dire est-ce qu'on va le refiler à sa famille et tout, mais au final l'encadrement, notre chef de service Patrick Gérardy nous a bien expliqué les choses quant à l'habillement, quant aux risques qu'il y avait par rapport au confinement tout ça.
0: De ce côté-là, tu as, as eu l'impression qu'en hein, termes d'encadrement, ici, ça a été très bien fait. Il y a bien eu géré, des ouais. petits
1: couacs, forcément, hein, comme, tout... ouais, comme toute, toute, toute organisation. Des choses, ouais. des choses un peu faites euh, en urgence, mais globalement, euh, très rassurées.
0: Ouais, on a dû, de toute façon, euh, composer euh, avec l'urgence dans ces circonstances. et C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon, globalement, on dirait tu es plutôt rassurant. C'est sympa, <rire> c'est cool. Aujourd'hui, on... je t'interviewe parce qu'on euh, avait fixé un petit peu cette thématique. Le titre de l'émission, c'est Le supporter, supportant les soignants. Alors pourquoi ce, pourquoi ce thème C'est parce que, euh, alors toi et ton, ton club de supporters, alors si je me trompe pas, c'est Dog Virage Est. Docs geste, ouais. c'est ça. Euh, vous avez été porteur d'une initiative que je trouve vraiment absolument géniale. Euh, vous vous êtes remué et euh, vous avez trouvé la ressource pour alimenter des food trucks pour euh, différents hôpitaux. Vous avez aussi apporté des petits-déj, je crois, à Victor Provost, l'hôpital de Roubaix. J'ai vu des, des, des photos aussi pour l'hôpital de Seclin. Enfin bref, tous les hôpitaux de la région euh, Nord et région de France. Vous êtes vraiment remué, vous avez fait un truc super. Je suis épaté. Pourquoi euh, vous avez fait ça, quel est le, le sens de ce que euh, vous avez porté comme initiative aujourd'hui
1: Tout simplement la, la solidarité parce que bon, moi je fais, je fais partie du bureau des Docs Viragest Et euh, en fait on a une discussion entre nous là, entre, dans le bureau Tout le monde nous dit ouais, comment on peut t'aider et tout Donc je fais bah moi juste rien que ce message comment on peut m'aider Déjà ça me fait énormément de bien Et en fait il y a quelqu'un qui a, qui a émis l'idée euh, on, on me fait une cagnotte en ligne On voit combien on peut récolter d'argent et en fonction de ça, on distribuera des petits déjeuners. C'est parti de là, juste okay. un petit déj à la base. Au moins, on le fait au moins une fois, un petit déj. Et en fait, on a récolté euh, plus de 8000 euros avec des dons de tout le monde, que ce soit des, des gens de notre groupe, des gens extérieurs, des gens de nos familles, des gens de des... Il y a des joueurs du LOS qui, qui, qui ont mis aussi. D'accord. Et euh, donc, avec ces 8000 euros, on a décidé de, pour le bâtiment de réa de Salangro, faire appel à un food truck. Et on a, on a distribué des repas, 180 repas, pour la réanimation de Salangro. On a fait petit-déj à la à Jeanne de Flandre, pardon. On a, fait, on a distribué des repas du midi aussi à, à Calmette. D'accord. Des petits-déj à Seclin... Dans différentes casernes de pompiers aussi, parce qu'il n'y a pas que le paramédical. Il y a des pompiers ouais, qui sont ouais. également en première ligne. Tout à fait. À la crèche du CHR, on a déposé des fruits. Puis voilà. À l'hôpital Ouskal, on a fait appel à une pizzeria de Waterloo pour leur distribuer de... En plus, c'est bien, parce
0: que vous utilisez des, des acteurs économiques locaux. Hein,
1: c'est donc... important aussi de faire marcher un peu l'économie. D'ailleurs, le, le food truck, vous voulait le faire gratuitement, bénévolement. Cette distribution de repas, on lui a dit, non, non, faut que toi aussi, tu puisses vivre de, de ça.
0: Ouais, Et... tu peux le nommer hein, dans cette émission. On a le droit aussi Je de faire un peu de pub. Tu te souviens plus de ça <rire> <rire> bon, On le retrouvera et on le mettra, on en, met lien, bien, ouais. on le mettra en lien sur le, sur le podcast de l'interview.
1: Mais elle était très gentille, cette, cette dame. Ouais,
0: c'est celle qui avait fait les Les, les salades. pour la Salon ouais, Gros. Ok, super. Écoute, c'est un, un super projet. Euh, par ailleurs, du coup, il y a une question qui découle de ça, c'est euh, d'où te vient ta passion pour le foot et le supporting
1: Quand j'étais gamin, j'ai vu un match de foot avec Bernard Lama, un gardien de but... Euh et puis le, le voir sauter partout ça m'a dit ah, tiens je vais faire ça, c'est parti de là et puis, forcément de je suis du nord donc je supporte l'île je suis de l'île donc je supporte l'île je...
0: Si t'avais été de lens t'aurais été, été supporter de lance ouais.
1: J'ai été au stade d'abord avec mon père et puis euh, forcément quand tu vas au stade t'entends des gens chanter, euh, un groupe de, de gars chanter donc tu dis ah, ça, ça t'intrigue un peu donc j'ai été voir dans ce virage ce qui se passait et puis c'était génial, c'est devenu une famille carrément des amis, une famille euh. ma femme euh, m'accompagne au stade aussi euh, elle fait partie euh, intégrante de, 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 de ce groupe de supporters donc. Donc euh, voilà, c'est tatoué sur ma peau et ça restera à vie. Euh.
0: Du coup, ça ouvre la cinquième question euh, naturellement, euh, qui est, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, ce que c'est que le supporting Est-ce que pour toi, c'est un art de vivre ou une philosophie comme les autres
1: C'est une philosophie de vie, je pense. Ça fait partie intégrante de ma vie. À un moment, ça l'était trop, je pense.
0: Ça a empiété un peu sur ta vie perso, ouais.
1: <rire> Donc, euh, ouais, non, c'est une, une, euh, une philosophie de vie. Je, vais, je, fais les, je fais certains déplacements. À un moment, j'en faisais beaucoup. là euh, Depuis la naissance de mon, de mon fils, forcément, j'en fais un peu moins. mais.
0: C'est une ouverture vers une les ouverture autres aussi. Et puis, voilà. Ok. Euh, Est-ce que euh, tu trouves un lien entre euh, ton travail et ta passion
1: Ma passion, c'est quand même euh, un, un défouloir. C'est quelque chose euh, où ça me permet surtout de, de m'aérer la tête. Genre, je mets mon cerveau de côté et puis euh, bah, je fais n'importe quoi. Hein. C'est pas ça, il faut faire les choses intelligemment quand même. Mais c'est euh, décompresser. Ouais, c'est partir au stand. Voilà, avec ses se copains, à boire des bières, euh, ouais. parler de tout et de rien. Euh, Refaire de... le monde, voilà, et voir et un bon match de foot. Quoi. Dire des conneries et puis voilà. Quoi. ok et... Parce que je pense que le Quentin du stand n'est pas le même que le... Et heureusement, il ouais, heureusement, <rire> hein, le même es que le Quentin au boulot. <rire>
0: Quentin, merci pour euh, cette, euh, cette interview. Euh, déjà, tu m'as un petit peu éclairé sur ce que c'est que le supporting et, et cet art de vivre. Moi, en tout cas, euh, je tiens vraiment à, à féliciter les supporters du Doc Virajet pour l'initiative portée parce que c'est encore une belle preuve que euh, dans le foot, il y a des gens qui ont un esprit éclairé et solidaire et ça, c'est vraiment beau. Je tiens à souligner et vraiment à les remercier personnellement quand ils écouteront ce podcast parce que moi, je me suis régalé avec euh, la petite salade du Foot Truck euh, et puis à l'occasion, j'irai bien voir un, un match de Lille parce que maintenant, bah, il faut que je sois supporter à et hein. Étant donné que je viens de Paris, bon maintenant j'ai un peu lâché l'affaire, je vais pas me faire que des copains sur la, la fin de cette interview. Quentin tu connais le principe de cette émission, il y a une petite conclusion autour de questions cash. Euh, au niveau des questions cash, je vais te poser quatre questions, l'idée c'est de répondre le plus rapidement possible et puis de, de me dire ce que t'en penses. Alors la première, quelle est selon ton expérience les éléments positifs qui ressortiront de cette crise
1: La mise en avant du, du métier d'infirmier, d'être soignant, des paramédicaux et médicaux euh, au, au grand monde. Au grand public. Au grand public, oui. Ouais. ouais.
0: T'avais l'impression que c'était bah, encore un peu obscur. Ouais,
1: quoi. un peu mis à l'écart. On est un maillon de la chaîne, je pense. Ouais,
0: un maillon essentiel. Et c'est important de le souligner. Euh, deuxième question, euh, comment tu fais du sport confiné
1: J'ai la chance d'avoir euh, un, un pâté de maison assez grand, donc euh, je, je cours un petit peu. <rire>
0: ok. En dehors du sport, c'est quoi ta technique de décompression pendant le confinement
1: La musique. La musique Je suis un très grand consommateur de musique rock, euh, du rock en général, parce que ça va du métal à la chanson française, mais du beaucoup de musique.
0: Ouais. Ok, et eh ben du coup la quatrième question naturellement c'est est-ce que tu pourrais me recommander ou me donner un titre, un, une musique ou un artiste qui décrit bien la situation actuelle
1: Renaud, toujours debout
0: Excellent choix. Écoute Quentin, merci beaucoup pour euh, cette interview, c'était un vrai plaisir de te recevoir euh, aujourd'hui comme d'habitude. à bientôt, on se retrouve tous les lundis, même jour, même heure. à plus sur le podcast. On espère que vous avez apprécié cette interview et le format de ce podcast. N'hésitez pas à partager et à commenter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblodcast.gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode du Blodcast la semaine prochaine. Même jour, même heure, sans faute.